0: Boa noite, irmãos. Paz já com todos. Vamos nos colocar em pé. A paz paz do Senhor Jesus Cristo para você também, que nos acompanha online. Que todos possamos, nesta noite, ser visitados e possamos receber da presença do Espírito Santo em nossos corações. Amém? Aí no seu lugar, abaixa sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Aí você também que está assistindo, acompanhando essa transmissão. Também que você possa também, aí onde você está, consagrar este tempo ao Senhor. Vamos falar com Ele. Querido amado Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite, Pai nesta noite estamos aqui na tua presença Senhor, oh Pai, noite abençoada noite Pai, que o Senhor preparou para que cada um de nós estivéssemos aqui reunidos para te louvar, para te adorar para te engrandecer, obrigado Senhor, por tão grande privilégio Senhor, que é poder estar Pai, na comunhão, te louvando e te adorando Senhor, obrigado por este tempo que o Senhor preparou para cada um de nós Pai, que possamos Pai, neste período Pai, possamos experimentar da boa e agradável presença do Senhor Espírito Santo agindo em nossos corações e através de nós que possamos, Pai, ser instrumentos da Tua vontade, que possamos, Pai, ser visitados pelo Senhor, que possamos resplandecer da Tua luz, Senhor, que possamos, sim, Pai, nesta noite, Pai, ser edificados, Pai, oh, Pai, ser edificados como igreja, como corpo de Cristo, oh, Pai, nesta noite, Pai, noite que o Senhor escolheu, Pai, ó oh, Pai, que possamos receber da Tua presença, que possamos ser visitados e impactados por Ti, Senhor, prepara os nossos corações, as nossas vidas para tudo aquilo que o Senhor já tem, preparado para cada um de nós. Oh, Pai, que todo, Pai, todo todo e qualquer, Pai, impedimento, todo e qualquer plano maligno, todo e qualquer, Pai, Oh, Pai, muralha ou barreira que possa aparecer para atrapalhar, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Oh, Pai, que para atrapalhar, Senhor, oh, Pai, esse tempo contigo, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Oh, Pai, nós repreendemos e expulsamos, Pai, toda, Pai, toda e qualquer, Pai, entidade maligna que possa vir nos atrapalhar, que caia por terra em nome de Jesus. Toda Toda ação do inferno está anulada nessa noite em nome de Jesus. Oh, Pai Todo-Poderoso, e que nesta noite possamos experimentar, Senhor, oh, sim, apenas da boa e agradável presença do Senhor Espírito Santo movendo em nosso meio. Oh, Pai Todo-Poderoso, que assim seja, Pai, que assim seja, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, que nós Te pedimos e Te agradecemos, e separamos este momento em Teu louvor, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor e vamos louvar a Ele, aleluia!
1: Júbis, Deus abençoe sua vida, sua família, por esses dias está chegando mais um herdeirinho lá na casa do Jubes. glória a Deus, que alegria que tem o Jubes, não, meus irmãos, eu lembro de quando eu estava na África, as oportunidades que a gente estar lá, que povo alegre, que povo feliz, graças a Deus por isso, o Jubes ele é congolês, o Congo fica no norte da Angola, está conosco aqui já há algum tempo. Quando eu vejo a camisa florida que ele está hoje, bonitão. A alegria que ele está aqui, dá vontade de voltar para lá, meus irmãos. Já que eu confesso que quando a gente chega lá, a gente fala, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? (risos) Graças a Deus, aleluia. Que bom estar reunido, que bom temos a mesa da comunhão. Quero falar para você justamente sobre comunhão, sobre a importância de você estar aqui esta noite. A importância de partilharmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, de vivermos em comunhão. Isso é fundamental. A fé cristã é conhecida pela comunhão, pela unidade. Na unidade nós nos fortalecemos, na unidade o Senhor nos abençoa. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo. Nos últimos instantes que Ele estava conosco, Ele instituiu a Santa Ceia. E é um mandamento para que nós permanecêssemos nessa comunhão e participando da ceia em memória dEle. Lucas capítulo 22, verso 19, Jesus reuniu os discípulos num local especialmente preparado para isso e com o pão e o vinho, e assim a palavra, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, façam isso, façam isso é um imperativo, é uma ordem é um sacramento é um mandamento santo temos dois apenas, o batismo e a santa ceia devemos partilhar da ceia do Senhor em memória de Jesus Cristo depois o apóstolo São Paulo vai reafirmar a importância da ceia quando ele escreve a igreja que está na cidade de Corinto primeiro aos Coríntios capítulo 11 ele vai falar sobre a importância da ceia e quando ele inicia o capítulo 11, escrevendo lá a sua igreja, ele utiliza palavras assim bem, bem austeras, palavras duras. Ele corrige os irmãos daquela igreja falando que a forma que eles estavam participando da ceia não era adequada, não era ideal. A verdade, tem um momento que Paulo fala, olha, vocês não estão entendendo nada. A ceia para vocês se tornou apenas um momento uh, uh, de ritual, mas vocês não têm entendido o significado disso de fato. Então ele vai explicar no capítulo 11 como deve ser a ceia, como as pessoas devem partilhar da ceia, o que nós devemos ter em mente quando participamos da ceia e o que essa comunhão produz em nós, o que esse alimento celestial traz para as nossas vidas e como é importante nós permanecermos nesta comunhão. Algumas pessoas se esquivam da ceia, evitam a ceia, e isso é um equívoco, isso é um engano. Nós devemos partilhar da ceia. Às vezes a gente ouve alguém dizendo assim, ah, eu ainda não posso participar da ceia porque eu ainda não me batizei. Está confundindo as coisas. São sacramentos diferentes e um não depende do outro. Você deve se batizar na próxima oportunidade que tiver e deve participar da ceia desde já sabendo aquilo que você está fazendo, uma coisa não depende da outra. Tome hoje a decisão de se batizar e no próximo batismo se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas hoje já participa da comunhão. Não evite a mesa do Senhor, porque a alegria do Pai é que todos estejam à mesa e Ele te convida hoje para isso. Outros, às vezes, dizem, ah, eu não estou preparado para a ceia. Ah, eu ainda, eu ainda cometo alguns pecados, não devo participar da ceia. Ah, ah, e alguém, então, já ouviu falar que ah, a Bíblia diz sobre a ceia que é para condenação. E fica, então, com medo da ceia. Escute o que eu vou afirmar para você agora e guarde isso aí no seu coração. A ceia não é para a condenação de ninguém. A ceia é um meio de recebermos a graça de Deus. A ceia não condena ninguém. O que acontece é que se a pessoa faz sem discernimento, sem entender, sem saber o que está fazendo, é apenas um lanchinho. Agora, para aquele que sabe o que está fazendo, faz na comunhão, faz com fé, para esse não é apenas um pãozinho e um suquinho, mas é o pão vivo que desceu do céu e é a nova aliança de Jesus Cristo que nós estamos nela. Amém? Então, nós vamos fazer com esse entendimento. Então, Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, no capítulo 11, eu quero ler só um trechinho do texto que fala justamente sobre isso, sobre discernir o corpo de Cristo, sobre discernir a ceia do Senhor, discernir a comunhão. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Ora, o problema que Paulo está falando aqui é a falta de discernimento. Porque não tem discernimento, porque não tem entendimento, porque não sabe o que está fazendo, é que a ceia se torna objeto de condenação. A pessoa não sabe o que está fazendo, não, não está entregue, não está na comunhão. Por causa dessa falta de comunhão, por causa dessa falta de entendimento, tem alguns problemas que Paulo fala. Tem gente fraca, tem gente doente, tem gente que dorme. Ele fala que nós temos que discernir o corpo de Cristo. Entender o que é o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é uma metáfora bíblica para se referir à igreja de Jesus Cristo. Para se referir ao povo de Deus reunido. Nós aqui reunidos, todos os filhos amados de Deus, formam o corpo de Cristo. Então o que Paulo está falando? Nós temos que discernir o corpo, ou seja, discernir a igreja. Discernir a comunhão da igreja, entender a importância disso, entender a relevância disso, saber que Jesus Cristo morreu pela igreja, que Jesus Cristo ama a igreja, que ele se manifesta no meio do seu povo, que quando estamos reunidos, o Espírito Santo se move aqui no meio dos louvores e no meio da igreja. Entender a importância, a relevância da igreja é discernir o corpo de Cristo. Se você entende a importância da igreja, se você valoriza a família da fé, se você se dedica ao cuidado, à ampliação, à manutenção, se você investe seu tempo, seu recurso, sua sabedoria na igreja, significa que você tem discernido a importância dela. O fato de você estar aqui esta noite demonstra isso. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu estar na casa do Senhor para estar na comunhão. Na comunhão, o Senhor abençoa. Na comunhão nós participamos da ceia, na comunhão nós temos discernimento da importância que é estarmos reunidos e na comunhão nós vamos participar todos juntos esta noite. Eu quero falar um pouquinho mais para você sobre comunhão e das bênçãos que a comunhão traz para a nossa vida. De como a comunhão, de como estarmos juntos, de como estarmos unidos, nós somos fortalecidos e nós somos impulsionados a viver o melhor que Deus tem para nós. Para falar sobre esse privilégio da comunhão, eu quero ler com vocês Salmo 133. Salmo 133 é um dos salmos de romagem E um dos principais salmos que nós temos são apenas três versículos, mas três versículos muito profundos. É um salmo que é atribuído ao rei Davi. Vamos ler então o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão. E que desce a ola das suas vestes, como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali, ali o Senhor ordena a vida, a bênção e a vida para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui em comunhão à ah, mesa, Senhor, nós nos encontramos esta noite, queremos receber de Ti alimento espiritual, em dias, Senhor, tão desafiadores que vivemos, mas nós declaramos que o nosso sustento vem de alto, Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso guarda, Tu és, Senhor, ah, aquele que nos acolhe no momento da dificuldade, aquele que nos impulsiona a viver a melhor versão de nós mesmos, aquele que nos enviou o Santo Espírito que habita em nós, está no nosso meio aqui e tem liberdade para atuar em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, 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 ter discernimento da importância de vivermos na comunhão, da importância da tua igreja neste mundo. Senhor, fale conosco, que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Davi escreveu esse salmo. Salmo 133 é um salmo de Davi. E ele escreveu num momento muito especial da nação de Israel. Ele escreveu num momento em que ele era rei e ele tinha conseguido o que o seu antecessor não conseguiu, Juntar as tribos em um único reino Saul, que foi o primeiro reino Ele não conseguiu Acontece o seguinte O povo de Deus era distribuído em doze tribos As tribos, para você entender É como se fossem aqui no Brasil Os estados da federação Foi dividido regiões de Israel Em estados E cada um tinha o seu governante Cada um vivia de acordo com o seu próprio entendimento De acordo com a sua própria cabeça Em cada região, em cada tribo Tinha ali os seus juízes Então tinha a tribo de Gádia, a tribo de Judá, a tribo de Zebulon e todas as tribos distribuídas. Acontece que as tribos não se davam muito bem entre elas, tinha muito regionalismo, tinha muito problema com relação às falas diferenciadas, tinha alguns que tinham alguns sotaques. Lembra mais ou menos como é aqui no Brasil? Às vezes tem gente que vem do norte e sofre um pouco de preconceito aqui, não é mesmo? O nortista chega aqui falando o chente e tudo mais, e a gente, ah, ó, o nortista. Então chegou o gaúcho, falando leite, quenta dói o dente né? e, e tudo mais. Mas quando a gente de São Paulo vai para lá e também e a gente fala carne, carne. É, é, e o pessoal, para que tanto erre nesse negócio? Né? É, é, eles tinham uma pendenga assim, também, tinha uma palavra que eles tinham assim, mandava a pessoa repetir bote E e se ele falasse chiabote, então, ele era meio que discriminado como alguém que não era judeu autêntico, porque tinha um sotaque meio esquisito. Tinha os regionalismos e, vez por outra, uma das tribos ah, instituía adoração a baral, erguia postes de idolatria e o povo não vivia unido. E essa desunião entre o povo fazia com que a nação ficasse enfraquecida, enfraquecida perante outras nações. No ambiente da antiguidade, de muitas guerras e invasões, aqueles que estavam divididos se enfraqueciam. É bem verdade que a palavra diz que reino dividido não prospera. E nós temos isso como uma verdade, um princípio para as nossas vidas. Casa dividida não prospera, tem que haver unidade. Mas Davi assume o trono primeiro no Reino do Norte, no Reino de Judá, e a partir dali se institui na nação uma guerra civil, porque é, todas as tribos que ficavam ao sul continuaram sobre a governança do descendente do, do primeiro rei, do Saul. Mas Davi vai trabalhando e com a benção de Deus ele vai conseguindo juntar a nação. Ele vai conseguindo juntar todas as tribos até que chega o um momento que Israel fica unida e fortalecida, um povo só, destrói todos os altares de idolatria, acaba com a veneração a Baal e o povo reunido numa só fé, num só espírito, numa unidade, o povo se fortalece e Israel passa a viver um tempo de grande prosperidade. A nação avança, a nação se fortalece. Então Davi escreve esse salmo e ele vai dizer como é bom que estamos unidos, como é bom que há comunhão, isso é bom, isso é agradável, a bênção de Deus está sobre nós porque nós estamos unidos. Porque nós estamos juntos e é assim que tem que ser a igreja de Jesus Cristo. Deve ser povo que anda unido, deve ser povo que olha na mesma direção, deve ser povo que permanece na comunhão. Eu quero aqui, à luz desse salmo, trazer para vocês quatro princípios que nós temos aqui nesse texto que nos revela a importância dessa comunhão. Os benefícios desta comunhão, os benefícios de permanecermos unidos, de como igreja caminharmos juntos, quatro princípios que vai fazer você hoje entender a importância da comunhão. Primeiro, a vida em comunhão, ela é muito importante. O salmista diz que a vida em comunhão, ela é boa e é agradável. Viver unidos é algo bom e é algo agradável. Isso aqui é muito importante para nós. Porque neste mundo tem coisas que são boas e tem coisas que são agradáveis. Mas nem tudo que é agradável é bom. E nem tudo que é bom é muito agradável. A maioria das vezes as coisas carregam apenas uma das propriedades. Ou é agradável ou é bom. Por exemplo, eu gosto de Coca-Cola. Vocês sabem disso, né? Essa barriguinha não surgiu do nada, meus irmãos. Isso daqui é anos de investimento pesado para chegar onde eu cheguei, e a Bíblia fala que gordura é bênção, então eu estou na bênção, não é meus irmãos, quem está comigo aí, amém, glória a Deus, estamos na bênção, uma Coca-Cola geladinha, num dia de calor, você está com a goela seca, aí você enche aquele copão, chega a ficar borbulhando assim, e você toma ela geladinha trincando, é agradável ou não é? Agrada a gente, não é? Você até salivou aí agora, não é? Talvez você não goste de Coca-Cola, então pense em alguma outra coisa aí que você gosta muito. Que é agradável. Talvez você pense aí numa feijoada, né? Daquela bem completa. E você come até quase sai rolando da mesa. Pensando em coisa gelada, não pensou na cervejinha, né, meu irmão? Olha lá, hein? Se pensou na cervejinha, já vou orar por você. Crente não bebe cerveja, só bebe Guaraná. Pelo menos assim deveria ser. Coca-Cola gelada é muito agradável, mas é bom? Não é nada bom, meus irmãos. É muito agradável, mas não é nada bom. Aquele bacon no sanduíche. Sanduíche com bacon é bom demais, não é? Bacon é bacon. Tudo que você coloca bacon fica bom, né? Coloca bacon no feijão, coloca bacon. né? Fica, fica... aliás, fica agradável. Porque aquela gordura do bacon e a gordura da picanha, meus irmãos. Gordura da picanha é bênção de Deus, não é? A gordura da picanha, quando está na, na chapa, são louvor aos nossos ouvidos. A gente fala glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais, tem picanha hoje. É muito agradável, a gente come que chega a babar, né? Quem está com fome aí agora, então? É muito agradável, mas é bom? Bom não é, não faz bem, para a olho. Tem coisas nesse mundo que são agradáveis, mas não são tão boas assim. Agora tem coisas que são boas, fazem bem, mas não é lá tão agradável assim. Quem já tomou chá de bodo aí? Chá de bodo faz bem, não faz? É bom, não é? Mas é amargo. Quem fala, estou com uma vontade de tomar um capão de chá de bodo quando chegar em casa. Eu não vejo já de chegar em casa para... É bom, o amargo é bom para o fígado, né? Mas não é nada agradável. Aqueles temperos prontos que a gente compra, caldo de carne e tudo mais, cheio de sódio, deixa a comida gostosa, fica agradável, mas não é nada bom. Então, tem coisas nesse mundo que são agradáveis e tem coisas que são boas. Remédio, remédio é amargo, mas o remédio não é para ser gostoso. Eu sempre falo isso para a Flávia. Quando precisa tomar remédio, ela fala, remédio ruim. Eu falo, mas remédio não é para ser gostoso, o remédio é para ser bom. Tem coisas que são boas e tem coisas que são agradáveis. Agora, o extraordinário que o salmista fala aqui é que quando nós estamos na comunhão, nós vivemos o bom e o agradável ao mesmo tempo. É bom e agradável que o povo viva nesta comunhão. Como é bom viver aquilo que nos faz bem, mas também viver aquilo que é agradável a nós. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Romanos capítulo 12 vai falar sobre a necessidade de nós não andarmos de acordo com o que o mundo espera de nós. Esse mundo que vive o individualismo, é cada um por si e Deus por todos. Ao contrário do padrão deste mundo, que é salve-se quem puder, nós escolhemos viver na comunhão e a comunhão que Jesus Cristo produz em nós. E porque nós vivemos na comunhão, nós somos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Tem coisas nesse mundo que são boas, tem coisas que são agradáveis, mas só em Deus nós encontramos o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Perfeito só em Deus. Porque só Deus é perfeito. Na comunhão, nós experimentamos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por isso vivemos nessa comunhão. Por isso devemos nos fortalecer na comunhão. Por isso devemos buscar incessantemente a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, a comunhão da família. Estarmos reunidos. Um dos principais propósitos da igreja é a comunhão. E tem outros propósitos que estão diretamente ligados e dependentes da comunhão. Por exemplo, o propósito de evangelismo. O Senhor nos enviou para ganhar o mundo. Para levar o evangelho às pessoas, para salvar o perdido. Esta é a missão. Só que a missão de ganhar o perdido fica totalmente comprometido quando falta comunhão. Porque a gente prega a palavra, faz o apelo, a pessoa aceita Jesus. Mas quando a pessoa chega na igreja, se não tem comunhão da igreja, quem vai cuidar desse novo convertido? Quem vai cuidar dessa pessoa que está caminhando da fé? Quem é que vai se dedicar ao ensino? dessa pessoa que está chegando. Nós temos aí, chamamos normalmente aqueles que entregam a vida a Jesus de novo nascimento, novo convertido, está nos primeiros passos. A comunhão da família é importante para a chegada do novo integrante. Assim como na família biológica, é importante pai, mãe, irmãos estarem preparados e unidos para receber o novo integrante. Na família espiritual é fundamental que haja comunhão para receber aqueles que estão chegando. Às vezes nós vemos aí no mundo cenas terríveis de bebês que são encontrados no cesto do lixo. A gente fica horrorizado e pensa, como pode acontecer isso? Acontece porque faltou ali a família, faltou o amparo, faltou a proteção, faltou o acolhimento, faltou a comunhão. E num ato de desespero, de loucura, a pessoa sem saber o que fazer, comete essa atrocidade. É fundamental a comunhão da igreja, inclusive, para que os novos se sintam acolhidos e amados. A evangelização sem a comunhão é como uma sala de obstetrícia, onde os bebês recém-nascidos são abandonados à sua própria sorte. Pessoa aceita Jesus, entrega a vida a Jesus, é um novo nascimento. Mas faltou comunhão, faltou cuidado, faltou os primeiros passos, vai ficar abandonado. A comunhão é fundamental para o corpo de Cristo, para a igreja. Segundo, devemos viver em comunhão, é importantíssima a comunhão para nós, porque a comunhão é uma experiência única e incomparável. É única, não existe outra coisa. Nada pode se comparar com a experiência que nós vivemos da vida em comunhão. É muito especial. O salmista Davi, ele vai fazer aqui uma comparação para nos dizer o quão precioso é a comunhão do povo de Deus. Ele vai dizer que é como óleo precioso sobre a cabeça. Mas sobre a cabeça do Arão. O Arão é um sacerdote. O Arão foi o sacerdote instituído por Deus ainda lá no deserto. E esse óleo este óleo especial, este óleo precioso, era um óleo usado exclusivamente na unção do sacerdote. Deus deu a Moisés uma receita única que seria usada exclusivamente na unção do sacerdote. Essa receita era composta de um azeite puríssimo, finíssimo, algo dos mais caros que tinha, e outros quatro elementos raros, preciosos e caros que eram adicionados nessa receita. E esse óleo era derramado sobre a cabeça do sacerdote. E o óleo era abundante. Molhava toda a cabeça, descia pela barba e descia pela roupa. O texto diz que ia até a orla. A orla não é a gola. A gola é a barra da saia. Os homens utilizavam também aquele vestidão, aquela tônica. Então é óleo em abundância. Quando ia-se consagrar o sacerdote, separar a pessoa para a missão de uh, uh, levar o povo, e o sacrifício do povo, a presença de Deus, se ungia a ele com esse óleo precioso. O Davi ele faz essa analogia e fala, quando nós estamos na comunhão, este óleo é derramado sobre a nossa cabeça. Este óleo especial, este óleo precioso é derramado sobre a nossa cabeça. Esse óleo tinha umas características muito peculiares. Era um óleo extremamente, tinha uma fragância extraordinária. Quando derramava o óleo sobre a cabeça do sacerdote, aquela fragância se espalhava por todo o tabernáculo, por todo o templo. Era um aroma agradável. Assim é você. Quando você está na comunhão, o Senhor derrama esse óleo sobre você e você passa a ser uma pessoa que carrega e exala o bom perfume de Jesus Cristo. Você fica cheiroso, meu irmão. Já teve do lado de gente pedido? Já, né? Já pegou o metrô lotado em horário de pico? Ficou do lado de alguém alto? Servidor braçal? E ele estava lá e você numa região desavantajada? Desodorante vencido, se é que usou. Aí você vai ali cheirando aquele azedo o tempo todo, até chegar na sua estação. Você fala, misericórdia. Estou pagando meus pecados aqui. Meu Deus do céu. Ninguém quer ficar do lado de gente fedida. Ninguém quer ficar do lado de gente que não cheira bem. Mas quando você está na comunhão, quando você está ouvindo aqui como igreja, o Senhor derrama um óleo sobre você e você passa a ser aquela pessoa cheirosinha que todo mundo quer estar juntinho de você. É bom trazer toda gente cheirosa. pessoa passa e você... Meu Deus! Cheiroso! Que agradável! Que bom! onde falta comunhão, onde falta esse óleo, falta o bom perfume de Jesus Cristo. Mas é, o óleo ainda aqui para Davi, e esse comparativo que ele faz, tem ainda outras características muito importantes que fazem ele ser único, exclusivo e incomparável. O óleo também ele era utilizado como é, remédio. Ele era utilizado para curar feridas e tinha probidades medicinais. Esta unção que é é trazida pela comunhão da igreja, faz com que haja cura no meio da igreja. Portanto, esta noite é a noite de cura neste lugar e para você que está nos vendo é à distância. O Senhor está derramando do seu óleo e o seu óleo traz cura para a sua igreja. Ele tem uma característica de cura. Outra característica desse óleo é o fato uh, dele ser utilizado também como cosmético. Cosmético que a gente usa para dar uma consertada. Aliás, a palavra cosmético tem essa origem mesmo. Colocar, consertar as coisas. Vem da palavra cosmos. Cosmos é ordem. Então, usar cosmética é colocar em ordem a bagunça. Então, está tudo bagunçado, a gente usa cosmético para dar uma melhorada nas coisas. Este óleo, ele faz com que a gente fique bonito mesmo. Você quer ficar bonito? Quer ficar cheirosinho? Quer ficar agradável? Então, esteja na comunhão. Porque o Senhor derrama este óleo sobre você. Você passa a ser gente boa. Gente agradável, gente bonita, gente que exala o bom perfume de Jesus Cristo. Tem unção, esta unção é derramada sobre a sua vida. Esse óleo que Davi fala, esse óleo precioso, é derramado somente sobre a cabeça do sacerdote. Uma notícia que eu tenho para você, você é um sacerdote do Altíssimo. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo exclusivo de Deus. Naquele tempo, era só o arão aqueles que era consagrado para trabalhar no tabernáculo. Mas Jesus morreu, o véu se rasgou e agora nós continuamos um reino de sacerdotes. Você é um sacerdote. Do seu lado aí, você tem um sacerdote e uma sacerdotisa. E sobre a sua cabeça está sendo derramado esse óleo precioso esta noite, porque estamos reunidos na comunhão. Terceiro, é importantíssima a comunhão, porque a comunhão promove grande restauração a comunhão promove restauração, traz de volta à vida aquilo que já não tinha mais vida. Quanto a isso, o salmista vai dizer que essa comunhão, esta unidade, é como o orvalho. O orvalho que sai do irmão, cai do irmão e se estende até o Sinai. Quando nós lemos isso, nós imaginamos que eles estão próximos. Mas se você vê o mapa, você vai identificar uma distância enorme entre... O Hermon e o Sinai. Hermon é um monte altíssimo. seu pico está congelado quase todo ano. E o Sinai também é uma cadeia montanhosa. Mas entre essas duas montanhas que formam ali a região de Israel, existe uma área extremamente produtiva. Existe uma área extremamente fértil. É uma área que, na linguagem lá do povo de Deus, é uma terra que mana leite e mel. É uma terra próspera. Quando Josué e Caleb vai avistar a terra que Deus tinha dado para eles, Josué e Caleb voltam dizendo, olha, a coisa lá é tão boa, tão boa, tão boa, que precisa de dois homens para carregar um cacho de uva. O negócio lá é fantástico. É uma terra que muito produz. Mas curioso que essa região é uma região de deserto. O, o clima lá é um clima árido. É uma região, a região da Palestina ali no Oriente Médio, é é uma região que no verão a temperatura passa dos 40 graus com muita facilidade. Ou seja, como vai ser produtiva uma região que o sol arde, que chove pouquíssimas vezes ao longo do ano? Ora, o segredo está aqui, o salmista conta para a gente. É que tem o orvalho que vem do Hermon e se estende até o Sinai. Esse orvalho nessa região é algo tão forte que pela manhã, quando as pessoas levantam, imaginam que choveu à noite, o chão fica molhado, tem umidade. Esse orvalho vem da geleira do irmão, que com o sol do dia, evapora parte dela e à noite cai esse orvalho, que traz ali a restauração para aquela plantação. A irrigação acontece de forma natural durante a noite. Enquanto está na escuridão, o Senhor está abençoando, está dando crescimento, está alimentando ali, está trazendo prosperidade. Aleluia! Quando nós estamos na comunhão, o Senhor envia o seu orvalho. E este orvalho, ele nos restaura, ele nos dá vida. É a água que o Senhor manda para nós. Para reanimar, onde tem água, tem vida. Este orvalho está sobre esta igreja, está sobre a sua vida, porque você está na comunhão. É tempo de restituição, é tempo de bênção, é tempo de restauração. Se você chegou aqui desanimado, se sentindo como num deserto, se sentindo desnutrido, parece que está um sol de 40 graus na sua cabeça, nesta noite tem um orvalho, um frescor que vem da parte de Deus para a sua vida. Aleluia! O Senhor está neste lugar e esta comunhão, esta bênção é abundante em nossas vidas e vem esta abundância, é um orvalho, orvalho, É aquele frescor que Deus manda e ele vem assim de forma discreta. Não é como aquela chuva que vem cheia de raios e trovão e de barulho. Orvalho é aquilo que cai na madrugada. Algumas pessoas aprenderam a chamar de sereno, mas ele é intenso. Às vezes não tem silêncio algum e nem se percebe, mas o Senhor está trabalhando e o Senhor está abençoando. Quatro, nós precisamos viver na comunhão e esta comunhão é imprescindível porque é na comunhão que o Senhor nos abençoa. É a bênção de Deus que é derramada sobre nós. Na comunhão, a partir do pão, o Senhor nos abençoa. O salmista vai dizer que, é, porque é a comunhão, e tem esse orvalho do Hebrom ao Sinai, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso é extraordinário, é a bênção que começa agora e não tem mais fim. É a bênção que se iniciou um dia, mas caminha para a eternidade. É maior do que essa nossa presente vida. É a bênção de Deus para a vida eterna. Eu gosto de ler esse texto quando fala sobre a bênção de Deus. E quando o salmista fala que o Senhor ordena a sua bênção. Esse ordena a sua bênção você pode ler de duas formas. Você pode ler que o Senhor ordena no sentido de Ele manda, Ele envia ele designa a sua bênção sobre nossas vidas, mas você pode ler de uma outra forma que eu gosto muito de entender também, é que o Senhor ordena no sentido do Senhor coloca ordem nas coisas. E aonde o Senhor coloca ordem? Porque ordenar pode ter os dois sentidos. Ordem de mandar ou ordem de colocar ordem no caos e na desordem. E aonde a desordem não tem bênção, mas quando as coisas estão organizadas, ordenada, tem bênção de Deus. Ao longo dos dias da semana, nós estamos nesse mundo aí e a gente está sujeito a todo tipo de coisa nesse mundo. A gente passa por dias de dificuldade, a gente passa por lutas na semana, problemas no trabalho, problemas em família, às vezes é filho que dá problema, é luta, é dificuldade, é um noticiário que você vê que só passa desgraça e na sua cabeça fica uma bagunça, no seu coração fica um sentimento de agonia ou seja, você fica num caos, você fica numa desordem total. Mas aí quando nós vamos para a igreja e recebemos a palavra de Deus, estamos na comunhão e partilhamos na mesa do Senhor, ali o Senhor organiza a gente. Ele envia a sua bênção, Ele envia a sua paz, Ele envia o refrigério, Ele derrama óleo sobre a nossa cabeça, um orvalho de refrigério vem sobre nós. Fica tudo organizado de novo na vida da gente. E a gente é enviado no final do culto para uma semana de bênção e de vitória. É importante estarmos na comunhão. Na comunhão o Senhor coloca ordem nas coisas. Você vai sair daqui hoje em ordem. Na verdade, o nosso Deus é um Deus ordeiro. E se tem uma coisa que Ele faz aí ao longo da nossa história, é colocar ordem nas coisas. Desde o início, Gênesis 1 vai dizer que o mundo estava sem forma e vazio. Havia o caos e a desordem. E o que que Deus fez? Colocou ordem. Separação da terra e da água, separação da luz e da noite, e foi colocando ordem nas coisas. E todas as vezes que o caos estava instituído, o Senhor vem para colocar ordem. Ele envia a arca para começar de novo a colocar ordem. Ele envia Jesus Cristo para iniciar de novo a ordem. E hoje Ele está aqui para colocar ordem na nossa vida. Tudo que está aí talvez atrapalhado, tudo que está bagunçado, o Senhor vem e na comunhão Ele coloca ordem nas coisas, Ele organiza as coisas. Então o Senhor ordena a bênção no sentido que Ele envia a bênção. Mas Ele também corrige todo o caos que porventura você esteja vivendo. Nós precisamos estar na comunhão. Na comunhão acontece o extraordinário. Na comunhão nós vivemos um novo tempo. Na comunhão tem bênção de Deus para as nossas vidas. A comunhão é bênção de Deus para nós. A comunhão é boa e é agradável. A comunhão é uma experiência única e incomparável. A comunhão promove grande restauração em nossas vidas. E a comunhão é abençoada por Deus. Por isso nós temos essa família espiritual. Por isso Deus preparou para nós esta família espiritual. Por isso é tão importante estarmos aqui na igreja. Por isso muitos de vocês essa semana receberam um convite meu para estarmos aqui na comunhão. Por isso hoje nós fizemos três cultos. Por quê? Para que a família pudesse vir com segurança, sem aglomeração, para partilharmos deste momento único e especial que é o da comunhão. A igreja é o plano de Deus para o crescimento para o cuidado, para nós desenvolvermos a nossa espiritualidade. É muito importante nós discernirmos o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é entender a importância da igreja, é entender como esta comunhão é fundamental para nós e os benefícios que essa comunhão traz para nós. Fique atento. Cuidado com falas que às vezes nós ouvimos, e isso tem muito por aí, que tenta desvalorizar a igreja, que tenta desvalorizar a família da fé. Falas que a princípio, parecem ser verdadeiras, mas que tem incutido nela uma mensagem subliminar que é de engano, que é de tropeço. Aliás, qualquer dia eu pretendo falar sobre isso para vocês, sobre verdades mentirosas, aquilo que pode até ser uma verdade, mas no contexto que é colocado se torna uma mentira e pedra de tropeço para nós. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer que ah, a igreja não salva ninguém? Ouvimos isso, a igreja não salva ninguém, e isso é uma verdade, a igreja não salva ninguém. Salvação é pela fé em Jesus Cristo. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Igreja não salva ninguém. Isso é verdade. Agora, no contexto que é aplicado, e a mensagem que vem incutida nisso é uma mensagem contra a igreja. É passada no seguinte sentido. A igreja não salva ninguém, você não precisa ir na igreja. A igreja não salva ninguém, você não precisa de igreja para nada. A igreja não salva ninguém, não tem a menor importância. Então, falar que... A igreja não salva ninguém, é verdadeiro. Agora, o contexto que isso é aplicado é um contexto mentiroso. A igreja não salva ninguém, mas os salvos se encontram na igreja. A igreja não salva ninguém, mas na igreja que nós aprendemos a obra de Deus em nossas vidas. A igreja não salva ninguém, mas a igreja é o ambiente do cuidado, do amor. A igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar da comunhão. Na verdade, a salvação é apenas por Jesus Cristo. Mas a igreja tem um papel fundamental para nos guiar nesse caminho de salvação. Porque entregar a vida a Jesus é o primeiro passo. Mas aí inicia uma jornada de fé. Inicia uma caminhada com Deus. Presta atenção. fique atento nessas mensagens que desvalorizam a igreja, que desvalorizam a família da fé. Sabe por quê, meu irmão? É algo que eu empreendi que eu quero compartilhar com você. Eu não posso deixar de gostar daquilo que Deus ama. Deus amou a igreja e Deus ama a igreja e eu não posso gostar pouco daquilo que Deus ama com toda a sua força porque Jesus Cristo morreu pela igreja não tem amor maior do que isso do que aquele que dá a sua vida Jesus morreu pela igreja a igreja é a noiva do cordeiro A igreja é a família espiritual que Deus preparou para nós. Nós temos que entender a importância da igreja, a importância da família da fé, a importância da comunhão. Entender isso é discernir o corpo de Cristo, dar o devido valor ao corpo de Cristo. E aí nós somos convidados a partilhar da ceia do Senhor. E na comunhão vem o orvalho, vem o óleo, nós saímos cheirosinhos. Limpinho, bonitinho, preparado para viver tudo de bom que Deus tem na nossa vida, a bênção é abundante. Não permita que mensagens contrárias à igreja façam parte do seu pensamento. A igreja é plano de Deus, Jesus Cristo morreu pela igreja. Eu não posso não gostar daquilo que Deus ama. Se Deus ama a igreja, eu sou chamado para amar também a igreja eu faço parte dela nós estamos reunidos aqui esta noite como filhos e filhas de Deus você é um filho amado de Deus você tem valorizado e você tem entendido a importância da igreja porque senão você não estava aqui, é importante que você viva na comunhão nós somos uma família somos uma família porque temos um único pai Deus e pai é pai de cada um de nós nós temos um mesmo irmão mais velho. Jesus Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o irmão mais velho de todos nós que estamos aqui e tantos outros irmãos mundo afora. Temos um mesmo pai, temos um mesmo irmão mais velho. Temos irmãos e irmãs reunidos aqui em torno da mesa. Vamos viver na comunhão. Em nome de Jesus, que não haja nenhum espírito de divisão. Em nome de Jesus, eu repreendo. Toda tentativa do inimigo de causar divisão, de lançar contenda, separação, em nome de Jesus, seja repreendido no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja. Nós precisamos viver na comunhão. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Estão na comunhão. É como o óleo precioso que desce da cabeça pela barba e vai até a orla das vestes, as vestes de arão. É como o orvalho do irmão que se estende até o céu, E ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Em vez de falar ali o Senhor ordena a sua bênção, nós podemos dizer aqui o Senhor ordena a sua bênção. Porque aqui é a comunhão, aqui o Espírito habita, aqui o Espírito está presente. Eu convido você a partilhar da mesa do Senhor. Sem medo, sem receio, todos são convidados. Não tem alegria maior ao Pai do que ver os filhos em volta da mesa. Essa mesa, meus irmãos, é do Senhor, é do seu Pai. Jesus Cristo a instituiu para todos nós. Vamos partilhar sem medo. Não tenha medo. Você está na casa do Pai e a casa do Pai é sua também, meus irmãos. Eu não tenho medo de sentar lá na mesa de casa. Aliás, eu sento na cadeira, né? sentar à mesa. Tenho o menor medo. Eu chego em casa, abro a geladeira, abro a panela, pergunto o que é que tem porque eu estou em casa e ali eu tenho comunhão. Você deve vir à mesa do Senhor, porque você está na comunhão. E agora você entende como é relevante, como é importante o corpo de Cristo. No corpo de Cristo nós recebemos a bênção de Deus. Feche os seus olhos um instante, verifique aí um minutinho como é que está a sua comunhão. Verifique se você tem dado a devida importância à igreja, à família da fé, E você que está à distância aí, pode refletir um instante também. Porque mesmo à distância, você faz parte da família embaixada, você faz parte da igreja de Jesus Cristo, você está em espírito nesta mesma comunhão, nesta mesma fé. Se você puder onde você está, feche os seus olhos e reflita um pouquinho. Será que você também não tem sido enganado por frases que a princípio parecem verdadeiras? Mas se nós avaliarmos o contexto, nós vamos ver que é uma frase mentirosa que tenta nos roubar a fé, nos tirar a comunhão. E tirando a comunhão, tira a bênção o privilégio de você pertencer à família. Reflitem um pouquinho, enquanto vocês estão refletindo, eu quero fazer um apelo aqui para vocês que estão aqui no auditório, mas para você que está à distância também. Talvez você está me vendo aí à distância e você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. É a oportunidade de você fazer isso agora, entregar a sua vida a Jesus e vir fazer parte da família de Deus, desfrutar do privilégio desta comunhão, Se você ainda não se desviu por Jesus Cristo, se você ainda não pertence à família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero convidar você para fazer isso agora, tomar essa decisão acertada e sábia na sua vida. Você que está à distância, eu quero orar por você que está entregando a sua vida a Jesus e você que está aqui no auditório e quer fazer isso hoje, eu quero orar por você também, eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você. E eu tenho certeza que você vai sair daqui esta noite. Tendo entrega a sua vida a Jesus, você vai sair com esse óleo sobre a sua cabeça que corre pelo seu corpo e vai sair com esse orvalho, esse frescor. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, aí no seu lugar mesmo, erga a sua mão e eu vou estar orando por você. Quem quer entregar a sua vida a Jesus esta noite, erga a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Talvez você está aqui e você não está na comunhão. Você está afastado de Jesus Cristo, você está afastado da família da fé. É necessário você voltar, é importante você entender hoje a importância da bênção que há na comunhão, então volte para Jesus Cristo volte para a família da fé, se você quer se reconciliar com o Senhor, pega sua mão bem alta aí, eu vou orar por você, em nome de Jesus, não deixa que nada te aprisione, não perca a oportunidade receba a bênção de Deus, aleluia graças a Deus, eu vou orar por você e vou orar por você que a distância aí também está se reconciliando, está entregando a sua vida a Jesus, repita essa oração comigo diga assim, Senhor Jesus eu entrego a minha vida a Ti eu me reconcilio contigo eu quero viver, ah, esta novidade de vida. Eu quero também este orvalho sobre a minha cabeça. Eu quero este óleo que desce sobre o meu corpo. Este óleo que é o bom perfume que é trazido por Jesus Cristo. Ah, este óleo que cura. Este óleo, Senhor, ah, de unção, Eu quero sobre a minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome, Senhor, no livro da vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que tu és o meu salvador. E a partir de hoje, eu quero viver na comunhão. Na comunhão, pertencer à família de Deus. Eu me entrego a ti, Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração aqui comigo, bem-vindo à família. Bem-vindo à comunhão. Você que está aqui no auditório, eu quero no final do culto falar com você. Você está se reconciliando, entregando a sua vida a Jesus. E você que está à distância, envie pelo chat aí o seu nome, entre em contato, entre em box e avisa quem você é, o seu endereço eletrônico, enfim, seu telefone. Eu quero estar orando por você e continuar aí com você ao longo da caminhada, tá bom? Estamos juntos, conta com a gente. Graças a Deus. Agora é o momento de nós partilharmos da ceia do Senhor. O posto São Paulo, ele fala que além de discernirmos o corpo de Cristo, é importante nós examinarmos cada um a si mesmo é o momento de orarmos e confessar os nossos pecados ao Senhor vamos fazer isso? cada um examine-se a si mesmo não é examinar o vizinho, não é olhar para o outro é olhar para dentro de si e pedir perdão dos seus pecados faça em oração silenciosa agora e clame ao Senhor pelo perdão dos seus pecados talvez você tenha vivido não tenha vivido na comunhão e isso é um pecado Talvez você não tenha prosperado e você não tenha entendido por porquê. Se pergunta, mas eu não, não tenho desfrutado dessa bênção. Talvez está faltando comunhão. Peça perdão hoje e viva na comunhão com o Senhor. Comunhão com Jesus Cristo e comunhão também com os irmãos da fé. Em oração silenciosa, vamos pedir perdão dos nossos pecados. E você que está à distância e pegou o seu kit de ceia, sua mesa deve estar prontinha. Vamos juntos participar da ceia. Também ore ao Senhor e peça perdão dos seus pecados. E logo em seguida nós vamos cear todos juntos, tá bom? Vamos participar da ceia em nome de Jesus. Senhor, nós confessamos o nosso pecado a Ti. Nós confessamos que somos pecadores. E nós confessamos, Senhor. Confessamos que somos falhos. Pedimos a Ti o perdão. Nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de todo mal. Estamos confiados na cruz de Cristo. Nós confessamos que pecamos em palavras, em atitudes, em pensamentos. Pecamos quando fazemos muitas coisas. Pecamos quando deixamos de fazer outras coisas que deveríamos ter feito. Somos falhos, Senhor. Mas nós agora confessamos a Ti. A Tua palavra diz que Tu és fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Nós declaramos nossa carência, nossa insuficiência. Mas nós, reunidos agora... Clamamos a Ti pelo Teu perdão e confiados na Tua fidelidade, na Tua graça e no Teu amor, nós vamos à Tua mesa. Vamos partilhar em memória, em cumprimento a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu povo na comunhão partilhe desse privilégio, desta bênção. Não para a condenação, porque o Teu povo tem discernido o corpo de Cristo, tem entendido o corpo de Cristo e a importância da comunhão. Nós vamos partilhar e receber alimento do céu, alimento celestial. Vamos receber este alimento que nutre a nossa alma, que nos enche de fé, que nos enche de esperança. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei dele todos. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerem em memória de mim. Em obediência a esse mandamento de Jesus Cristo, nesse instante. Eu consagro o pão, corpo de Cristo, que foi moído na cruz pelos nossos pecados, mas que hoje nós nos alimentamos e Ele nos nutre. Comer esse pão termina toda a fraqueza, receba a cura. Seja despertado deste sono que te impede de entender e de visualizar os acontecimentos e tudo aquilo que Deus tem feito por você. Este pão é o pão vivo que desceu do céu. É o pão da vida. É o corpo de Cristo que é partilhado por cada um de nós. Eu consagro o pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Senhor, o teu povo ao tomar este cálice receba a saúde. Receba, Senhor, esta certeza da nova aliança que é inquebrável, a aliança de sangue. Seja vivificado. Em nome de Jesus, que desça mesmo este orvalho esta noite. Que este óleo seja perceptível, abundante. Este óleo que transforma, que cura. Este orvalho que restaura que traz vida, esteja sobre o teu povo, eu consagro o cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Meus irmãos, nós temos algumas estações aqui à frente, nós vamos fazer da seguinte forma, você vai sair do seu lugar, vai vir à frente e aqui à frente mesmo você vai comer o pão e beber o cálice, mas vamos fazer isso aí evitando aglomeração, tá bom, não precisa vir todos ao mesmo tempo. Levanta um ou dois, vem, come o pão, o cálice e volta. E depois quando você vê que não tem ninguém, você levanta e vem. Nós vamos tocar aqui esta música e você pode vir com toda a tranquilidade. Não precisa correria, não temos pressa. Vem em paz, vem na comunhão e o Senhor ordena a bênção sobre a tua vida. Venha na comunhão, sentindo aí a presença do Espírito Santo. Este cuidado em nome de Jesus. Mesa está posta, Jesus Cristo ressurreto está aqui presente. Pode-se achegar a Ele com fé que Ele está aqui neste lugar. Receba alimento celestial para a sua vida, em nome de Jesus. Pode vir. Aleluia. Erga tuas mãos um minuto aos céus. E agradeça a Deus por tão grande salvação. Agradeça, diga obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de viver em comunhão. Obrigado, Senhor, por este óleo precioso que é derramado sobre a minha cabeça. Obrigado, Jesus, por este orvalho, Ah, este orvalho que restaura obrigado Jesus por esta comunhão que habita neste lugar e em nossas vidas Obrigado, Senhor, pelo privilégio de participar da sua mesa. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, pela família reunida. Obrigado, Senhor, pelas incontáveis bênçãos que o Senhor tem amado sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio da partilha. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que tu tens feito. Nós agora, Senhor, gratos a ti, erguemos nossas mãos em sinal de rendição. Nós nos rendemos a Ti, a Tua soberania, nós rendemos a Ti, ao Teu Senhorio, nós declaramos em alto e bom som, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Tu és o único, além de Ti não há outro, nós nos entregamos a Ti, nós queremos viver para a Tua glória, nós queremos viver em comunhão, em unidade, porque assim o mundo perceberá, entenderá e verá o Senhor no nosso meio. Então, Senhor, nos envie agora, nos envie esta noite, Senhor, cheios desta comunhão, cheios desse poder, cheios desta unção, nos envie, Senhor, para viver em comunhão, para viver em unidade, nos envie, Senhor, ah, em nome de Jesus, cheio da tua graça, do teu poder e da tua unção, em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. graças a Deus, aleluia, amém, vamos orar agora, temos aqui alguns pedidos de oração, se você também deseja apresentar agora ao Senhor o seu pedido de oração, vamos orar juntos aí, concordar com o seu pedido, a Rosimeire pede oração pelo Domingos e o Castro, a Ângela Mara pela Elizabeth, uh, eu acho que é Carai, a Nilson e a Alain, a Rosângela Corrêa pela família a Anaclede, pede oração por ela e pela família, a Raimunda pede oração pela Dinalva Luciano, a Lady Anne e o Cesário, a Maria Matuyama pede oração pela, aliás, ela está nos assistindo de longe, não é oração não, Deus abençoe você Maria Matuyama, que bom que você está conosco, continue com a gente aí, Deus abençoe você e toda a sua casa. A Ana Cleide, ela pede oração pela amiga Jane para fazer uma cirurgia, o Fernando pela cura do Valdomiro e da Celina, também pela família da Lia Lima e pela família da Edileusa, vamos apresentar essas pessoas no altar, se você não conseguiu enviar o seu pedido, mesma distância, apresente agora aí ao Senhor e nós vamos concordar com a sua oração. E você também pode apresentar agora. Vamos orar todos numa só fé, creia no poder da oração. Vamos levantar uma súplica aqui. Deus abençoe você que está nos visitando. Deus abençoe você que está nos visitando aí de longe, pela internet, essa ferramenta extraordinária que o Senhor nos deu. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Estamos juntos, conta com a gente. Vamos avançar. Não se esqueça depois de você compartilhar esse culto, essa celebração. Vamos alcançar o perdido, vamos fazer a obra. Do Evangelista, compartilha aí, é simples, dá um toque aí no seu celular, vamos levar essa mensagem de esperança e de comunhão. Amém? Senhor, nós apresentamos agora a Ti esses pedidos de oração, gratos por aqueles que estão chegando, aqueles que de longe têm nos acompanhado, mas também têm recebido essa bênção, esta vitória. Em nome de Jesus, Senhor, eu apresento cada pedido de oração, eu apresento cada família, cada lar, cada casa. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo pela libertação completa, eu clamo pela cura, eu clamo, Senhor, por Tuas mãos estendidas sobre o Teu povo trazendo um renovo, trazendo libertação, em nome de Jesus, eu concordo, Senhor, espiritualmente, nós concordamos aqui, numa só fé, com esses pedidos, Representamos é, a Ti, Senhor, e clamamos restituição, clamamos cura, clamamos libertação. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos que o Senhor esteja operando nesses dias, em cada vida, em cada lar, na família embaixada, as famílias que estão aqui e as famílias que estão à distância também, nós clamamos com fé, repreenda, Senhor, o inimigo, repreenda o mal, repreenda o maligno, e derrame, Senhor, a tua bênção, que o teu povo viva de fato, em unidade e em comunhão, numa fé, num só espírito, porque por isso fomos chamados em nome de Jesus, aleluia estenda as tuas mãos, e o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre amém, amém e amém, Deus abençoe você